0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas e escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 5 Borean do calendário de Katrin, e dia 3 de fevereiro do calendário que está com os dias contados, nós falaremos sobre a minha praia que é exercício físico. Ser enganado ou influenciado pode te tornar melhor? E no programa de hoje nós vamos ver: Descubra como uma super bebida verde faz voluntários correrem mais. Ciclistas que competem contra eles mesmos em um exercício de videogame e batem seus próprios recordes. E um homem ou uma mulher te observando pode afetar como você percebe o um esforço físico? Speed, notícias. Na primeira notícia que saiu no European Journal of Sport Science em 2017, os pesquisadores que avaliar o efeito de uma bebida verde sobre a performance física de voluntários. Esse trabalho levanta uma teoria que a gente também pode observar como efeito placebo, né? Rapidinho, placebo é quando você dá substâncias inócuas, né? Que não tem efeito nenhum e elas podem gerar efeitos dependendo do delineamento da pesquisa, né? Eles também explicam isso por uma teoria que se chama a teoria da expectativa. Que dependendo da forma como você espera um resultado, isso pode também te afetar de alguma forma. Esse trabalho ele aponta que esse efeito placebo, ele pode agir sobre a fadiga, né, sobre a forma como nós cansamos, em quatro pontos principais. Um é a crença, você acreditar que você consegue mais, por exemplo. Dois é a sensação de dor. Tem uns trabalhos que mostram que o desconforto do exercício, aquela dor muscular, faz a gente cansar, né, faz a gente parar o esforço. Três é a expectativa, o que, que você espera sobre aquela atividade que você vai fazer. E quatro é excitação, quão animado, quão excitado, quão motivado você está para fazer aquele, aquele exercício. O experimento, ele fez o seguinte, ele pegou um grupo de voluntários e pediu para que eles corressem em um campo aberto lá, uma pista, 200 metros. Então eles tinham que correr o tempo menor, né, mais rápido possível, esses 200 metros. E esse foi o que eles chamam de baseline. Eles iam comparar esses 200 metros com as próximas três alternativas. Pegaram essas pessoas e dividiram em três grupos. Os três grupos beberam uma bebida verde que eles indicaram lá. Só que para um grupo eles falaram assim, ó... Toma essa bebida verde aqui, que ela tem um efeito positivo sobre a performance. Provavelmente você vai correr mais rápido, né? Num tempo menor. Segundo grupo, eles deram uma informação parcial. Eles falaram assim, toma essa bebida verde, ela pode fazer você correr mais rápido ou não. E o terceiro grupo, eles falaram, toma essa bebida verde, só que ela não vai melhorar você em nada, né? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles fizeram aí é, algumas análises estatísticas, esse trabalho tem análises interessantes, né? Eles avaliaram o valor P e o tamanho de efeito, que basicamente é uma forma de você avaliar a hipótese nula, né? A hipótese nula é que não aconteceu nada. E o tamanho de efeito é uma estatística que consegue ver a distância entre os grupos, vamos dizer assim, números, né? Então quanto mais positivo for um tamanho de efeito próximo de 1 um ou passando de 1, um, né? Vai de zero e vai subindo, é maior a chance daquele efeito daquele tratamento ter acontecido mesmo e aí então o que eles viram Vocês já devem ter pensado aí que as três bebidas verdes na verdade era água com corante né e ela não tinha diferença nenhuma a única diferença que tinha era a sugestão a bebida que tinha a sugestão positiva melhorou em 4% por o tempo nos 200 metros né então eles conseguiram correr mais rápido a bebida que tinha sugestão parcial, você pode ou não pode melhorar, melhorou em 1,88%. E o grupo neutro não teve diferenças estatísticas. Então... Interessante a gente ver é, na discussão desse trabalho como que o placebo pode mexer na nossa performance, né? Mesmo pessoas, no caso aqui, é, que já estão acostumadas com corrida, sabem os seus limites, se você enganá-las, né? Elas conseguem aí correr mais rápido. E aí eles discutem no artigo que existem também diferenças em pessoas que são mais responsivas a efeito placebo e outras menos responsivas. O que significa essa responsividade, né? quando a pessoa ela é mais sugestionável, vamos dizer assim. A discussão do artigo ela se baseia basicamente a fatores psicológicos, é, não tem tantos fatores fisiológicos que... É, explicam esse efeito placebo, isso ainda é uma coisa bem nebulosa da ciência voltada para exercício físico. E uma coisa interessante que eles observaram, e todos os trabalhos também observam, quando a gente tem sugestões parciais, né, oh, isso pode melhorar ou não pode melhorar, é, alguns trabalhos observam o efeito aí que eu brinco que é ver o copo meio cheio, mas é interessante para a gente pensar aí como a gente consegue influenciar a atividade de uma pessoa. Notícia número 2, agora eu separei dois artigos um pouco mais antigos, mas que são importantes, são é, muito citados e levantam questões interessantes sobre esse tema que a gente está falando, que é fadiga. Ele saiu em 2011 na Medicine and Science in Sports Exercise e ele avalia o efeito do engano na performance esportiva. E esse engano, né, nesses artigos, eles costumam usar a palavra deception em inglês. E que é deception? Deception é quando eu engano o um voluntário de alguma forma e tento fazer ele gerar mais trabalho, gerar mais exercício. E aí como que foi feito esse trabalho? Eles pegaram nove ciclistas treinados e fizeram uma seguinte bateria de testes. O primeiro teste era um teste de familiarização. Pegaram os ciclistas e falaram, ó, oh, você tá nessa bicicleta, esse aqui é o laboratório, e você vai pedalar 4 mil metros forte, né? Esses testes de familiarização são muito importantes para a pessoa entender os procedimentos, se acostumar. Às vezes ela vai pedalar num local diferente, com condições climáticas diferentes, né? O ciclista está acostumado, por exemplo, a pedalar na rua e ele vai pedalar dentro de um laboratório. Teste 2, falaram, ó, oh, agora que você entendeu tudo, nós vamos fazer o seguinte, você vai tentar bater o seu recorde dos 4 mil metros e eles pedalaram lá muito rápido para tentar fazer em 4 mil metros o menor tempo possível. E nisso, quando eles estavam fazendo, existe um, um aparelho que chama Compu Training que ele, ele vai avaliando essa performance sua e vai importando isso para dentro de um programinha de computador que é tipo um videogame. E aí, no terceiro e quarto dia, né, isso foi aleatorizado, é, vou dar um exemplo aqui. No terceiro dia, eles pegaram e falaram assim, ó, a gente pegou o seu recorde dos 4 mil metros. Colocamos dentro desse videogame. Eles pegaram o videogame e colocaram lá um ciclista pedalando lá, né, tipo um desses videogames que a gente tem aí de fliperama, que você fica pedalando e aparece um bichinho andando. E eles colocaram outro bonequinho do lado. Aí eles falaram, ó, esse bonequinho da esquerda é você agora. Se ele pedalasse na bicicleta, o bonequinho ia andar. E o da direita é você, só que configurado com o seu recorde dos mil metros. Então, ele ia competir contra ele mesmo, né? Contra a performance recorde dele mesmo. E adivinha o que aconteceu? Quando ele competiu contra ele mesmo, ele bateu o próprio recorde. Só pelo efeito da competição. É... E aí eles falaram, ó, oh, vamos vir mais uma vez, uma quarta vez pro laboratório, né? E repetir esse experimento de novo, só para ver se você consegue bater de novo o seu recorde. Quando eles voltaram para fazer a segunda tentativa, né, que era, que eu falei, aleatorizada, eles programavam esse computadorzinho para fazer o ciclista correr 2% mais rápido do que o próprio recorde. Então, enquanto numa condição ele competia contra ele mesmo, né, igualzinho, na outra condição, ele competia contra ele, vamos dizer assim, hackeado, melhorado. Então, ele corria contra ele 2% mais rápido e aí o que aconteceu? De novo, se eles competissem contra eles mesmos sem saber que aquilo estava 2% mais rápido que o recorde deles, eles conseguiram melhorar o próprio recorde. Isso é muito interessante né, eles fizeram avaliações de análise de gases, que é uma forma de você ver a predominância do sistema energético né, e viram que intrinsecamente o corpo consegue mudar algumas marchas, vamos dizer assim, se fosse imaginar um carro, e eles conseguiram gerar potência por mecanismos anaeróbios maiores. E aí o que, que significa isso? Ele conseguiu usar reservas energéticas, usar mecanismos que geram mais potência muscular na hora que ele estava competindo contra ele mesmo 2% mais rápido, só para poder ganhar dele, sem saber né, que ele estava correndo contra ele 2% mais acelerado. E o terceiro e último trabalho foi publicado na revista Perceptual Motor Skills em 2012 e ele fez uma pergunta muito interessante, será que se tiver um homem e uma mulher observando você numa atividade física, isso pode mexer com a forma que você percebe o esforço? E aí eles fizeram duas avaliações básicas que eu vou explicar para vocês, uma que chama percepção de esforço e outra que se chama escala de afeto. A percepção de esforço é uma escala numérica, que é uma tabelinha que a pessoa olha lá e aponta. Quando você está sentindo nesse esforço, ela vai de 0 a 20, nesse caso que eu estou explicando, existem tabelas diferentes. E se for 20, é uma coisa muito cansativa, e se for 0 ou 1, um, né, é uma percepção próxima do repouso. E outra escala que eles avaliam, que chama escala de afeto, é uma escala que vai de menos 5 a mais 5. Então, menos 5 é uma coisa que é muito ruim, né? Você sente aquilo muito negativamente, muito ruim. E mais 5, bom, você sente aquilo de uma maneira é, muito agradável. E aí, como que isso afeta o exercício? Então, parênteses aqui... Tem muitos trabalhos que avaliam fadiga, que mostram que atividades que você tem uma sensação, um afeto muito negativo, fazem você se cansar mais rápido. Atividades que fazem você perceber o esforço muito intenso, também fazem você se cansar mais rápido. Então eles pensaram, se a gente mexer nisso daqui, né? Tem muitos trabalhos que mexem, enganam essa percepção, tem resultados positivos. Mas esse trabalho em questão teve uma pergunta interessante. Ele só queria saber se a presença de homens ou mulheres na sala, dentro da hora do experimento, poderiam modular isso daqui. Todos os indivíduos eles iam fazer uma corrida de 20 minutos na esteira, baseada em um teste anterior para calcular essa intensidade para que ela fosse igual para todos os voluntários. E aí, nos minutos 6, 12 e 18 desses 20 minutos, a pesquisadora, né, que era uma mulher, só estava a mulher, e o rapaz eram homens né, que participaram dessa pesquisa, ela falava assim, ó me fala aí, quanto que você está sentindo a percepção de esforço? Ele falava o um número. E qual que é a sua escala de afeto? Ele falava o um número. Só que aí, os dias dos experimentos, eles repetiam três vezes esse experimento. Sob três condições diferentes também aleatorizar. Primeiro, é um experimento que seria o padrão, onde estaria dentro do laboratório só o voluntário e a pesquisadora. Segundo dia, na metade do teste, nos 10 minutos, entrava um observador homem. E aí entrava um homem e esse cara ia lá, começava a conversar com a pesquisadora e ele ficava lá na frente da esteira, né, à vista do voluntário. E eles ficaram conversando. No outro dia, em vez de entrar um homem, entrava uma mulher. E a mulher vinha, ficava lá na frente e conversava com a pesquisadora também. Eles não conversavam diretamente com o avaliado. Essa conversa era tudo protocolada. Eles conversavam sobre os mesmos temas, eram coisas bem parecidas. Pra quê? Pra que a diferença fosse só a presença de um homem ou de uma mulher dentro da sala. E aí o que aconteceu? Quando foram comparar os dados da percepção de esforço, olha só que engraçado, quando existia uma mulher dentro da sala, eles percebiam o esforço menor. Então, enquanto tinha um homem lá, e ou não tinha ninguém, e você perguntava assim, qual que é a sua percepção de esforço? O cara, tá 18, tô estou morrendo. Na mesma condição física, só o fato de ter uma mulher, ele já falava um número menor. E a escala de afeto, que é aquele prazer ou menos prazer, quando existia uma mulher dentro da sala, esse afeto foi mais positivo. Então eles sentiam um prazer maior quando existia né, a observadora lá dentro da sala. Esse artigo ele tem uma conclusão bem é, grande sobre esse tema, mas ele fala que existe uma teoria que explicaria isso tudo, que chama autoapresentação, que ela fala que em contextos sociais as pessoas tendem a se apresentar melhores do que elas são, né? Mais atrativas, mais competentes, mais honestas, né? Ou mais impressionantes. Então, um observador, ele pode influenciar nossas emoções, nesse caso, como esse trabalho viu. E se for um observador do sexo oposto, né, pode influenciar isso de maneira mais significativa. Nesse caso, o observador, a mulher, foi a única que apresentou diferença sobre os homens que estavam fazendo o exercício. Tem várias considerações que a gente pode fazer sobre esse trabalho, mas o trabalho poderia fazer eles correrem mais, né? Que eles correram só 20 minutos e aí desligava a esteira. Mas será que eles não correriam mais se tivesse sobre a influência lá do observador feminino, com a percepção de mais baixa, por exemplo. É, e uma coisa que é interessante a gente lembrar desse estudo que é qual que é o controle rigoroso, metodológico que nós temos ter, que ter em algumas pesquisas, porque às vezes está fazendo uma pesquisa no laboratório e às vezes entra uma pessoa, o avaliado leva a namorada dele para esperar, ou às vezes durante a pesquisa entra um homem ou uma mulher na sala para fazer pegar alguma coisa ou fazer alguma limpeza. Então, isso são fatores que quando a gente fala de controle de pesquisa, são importantes para serem considerados. E o mais engraçado, que a gente vê vários vídeos em academia, esses vídeos de brincadeira na internet, onde o rapaz tá fazendo exercício e passa uma moça toda bonitona, ou tem uma moça fazendo exercício e vem um rapaz todo bonitão, e eles fazem uma pose e fingem que não estão cansados. Isso também é uma coisa que, se você for observar, existe na realidade, né? A gente está em contexto social e as outras pessoas podem influenciar a forma como a gente percebe as coisas, inclusive em contextos de exercício. E por hoje é só, pessoal. lembro que todos os links comentados estão no post dos artigos, deem uma lida. Também deixe lá seu comentário, elogio, crítica. Lembra ainda que esse podcast ele só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim. Grande abraço, vem sempre ser enganado, pode te prejudicar e até amanhã.